0: dias, uh, nós começamos com Neemias e Nemias foi o nosso balizador esse, esses 40 dias e eu quero introduzir com algo que, que a gente vive todo dia, o Abraão Davi, o nosso filho caçula está no ensino fundamental não é? e assim extremamente puxado. Quero elogiar aqui e aproveitar e parabenizar pelas nossas redes sociais a inauguração da nossa Escola Barão do Rio Branco, lindíssima, uma reinauguração, na verdade, e um ensino aplicadíssimo. Eu lembrei dos meus tempos lá de menino do Ginásio de Macapá, ou do Colégio Amapaense. E, na verdade, é, é, sempre ele traz alguma coisa, algum assunto e imagine... Faz mais ou menos, eu saí da faculdade em 1983, então você conta, não é? Ah, meu último vestibular, eu acho que eu estava no Ministério Batista ainda para a Universidade Federal do Pará. E eu já tinha 10 anos parado sem estudar. Aí você soma tudo isso e chega um filho teu e diz assim, pai, ah, eu preciso fatoração. Aí tu olha e toma um susto ah? E ele começa a perguntar uma série de coisas E aí, nessa hora, você descobre o que O que aprendeu e o que decorou Não é verdade? Nessa hora, você aprende, você lembra o que realmente aprendeu Porque quando teu filho do sexto ano diz assim Pai, aqui, MMC é capaz que se eu falar, perguntar o que é MMC, tem gente que vai confundir com MMA. De tanto tempo que já se foi. E aí eu começo a dizer, Jesus, Espírito Santo, o Senhor lembraria tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que aprendemos. A gente só consegue lembrar o que realmente aprendeu. Amém? Aquilo que a gente só decorou, aquilo que a gente fez de conto, aquilo que em nome de Jesus não aconteça nessa geração, mas aquilo que se colou, com certeza você vai passar vergonha. Por isso que eu quero lembrar conosco o que aprendemos com Neemias nesses 40 dias. Amém? Diga, o que aprendemos nesses 40 dias? Aprendi a não comer, pastor. Não, não foi esse o propósito. Que, que a gente aprendeu estudando Neemias degustando Neemias abrindo mão né, de realmente comer tudo aquilo que queria para poder se alimentar espiritualmente e ter mais vigor espiritual então eu quero compartilhar com você pelo menos três verdades que eu aprendi e eu quero que você anote comigo aí no livro de Neemias, que é um livro bastante extenso, mas eu quero, eu quero focar nos três primeiros capítulos essas três lições importantíssimas. Amém? Quero saudar aqui algumas pessoas, não é? Que a gente consegue ver por trás das máscaras, não é fácil. Eu fico impressionado que às vezes eu chego de boné, de máscara no supermercado e alguém diz assim... Aí, pastor Kelson, eu digo assim: rapaz, o cara é vidente, porque de boné, eu estou meio ninja, e o cara consegue saber quem você é, então, glória a Deus, eu quero essa unção. É uma família ali, não é? Muito amada, do Eduardo, do Regina, Deus abençoe vocês. Parece que a irmã Isabel, alguém me disse que a irmã Isabel está por aqui, ah, está ali, Deus abençoe, beijo no coração. Mateus, Lorena, família inteira, que o Senhor esteja abençoando a todos, né? Que estamos aqui, todos e todas. Queria ah, dizer uma coisa, mas deixa só no todos e todas. É, primeira coisa que eu quero que você anote aí, que eu aprendi com Neemias: Deus tem um chamado por trás de todo o ou de toda indignação. Deus tem um chamado por trás de toda indignação. O capítulo 1 do livro de Neemias relata o que Neemias era o copeiro do rei, e ele estava em Susã, uma fortaleza muito segura, muito confortável, com todas as regalias. E aí ele resolve perguntar, Vamos contextualizar, ele resolve ligar as notícias do telejornal local. E quais eram as notícias? Entrando pelas portas da fortaleza, ali há um povo alquebrado, cabeça baixa, surrado. Um povo sofrido, e entre eles o seu irmão. Então ele corre, com certeza abraça seu irmão, o recebe e diz assim, e o resto do povo? Bem, o resto do povo... De uma cidade destruída De uma cidade sem nenhuma segurança Não tem porta As muralhas de defesa estão derrubadas O povo que não está desempregado não é? é escravo Ou é escravo e está tendo o que comer no exílio Ou então ele voltou E está na miséria E aí a Bíblia diz que Neemias se indigna Deixa eu dizer para você, indignar-se não é queimar pneu na rua. Indignar-se não é depredar as instituições. Indignar-se não é pichar parede de igreja. A indignação é um posicionamento, é o meu posicionamento diante daquilo que eu estou vendo e o que eu estou vivendo. A indignação não é o é, 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 é olhar e buscar culpados. E eu sempre digo que todo aquele que vê o problema é o responsável. Amém? Tem gente que, eu lembro de uma época na vida de reviver, que as pessoas ligavam, pastor, eu estou com uma pessoa aqui na minha casa e está endemoniada. Eu falei, mas a casa é tua, o endemoniado é teu. Por que você tem que terceirizar isso? O poder do Espírito está aí. Então, quem vê o problema é o responsável. Quando eu vejo alguém no sinal, com uma placa dizendo eu preciso comer, é minha responsabilidade da comida. Eu não posso terceirizar isso, eu não posso transferir isso para o governo federal, estadual, municipal Eu preciso me indignar Com o meu posicionamento Diante da necessidade Amém? Então é muito fácil a gente se indignar Com o que o outro não está fazendo Eu uma vez estava na casa de uma família Cristã evangélica Estávamos nos preparando Para comer numa mesa regalada Mas uma mesa com tudo de bom e aí alguém bateu a porta e disse, tem algo para comer? E a dona da casa disse, não, 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 não temos não. Não nos incomode. E naquela hora, eu, eu juro que eu tive vontade de levantar e sair. Porque é muito fácil eu me indignar com o que os outros não fazem. Mas eu preciso me indignar com aquilo que eu não estou fazendo. Com o que eu vejo e não me responsabilizo. Com o que eu vejo e fecho os meus olhos. Queridos, a Bíblia diz que Neemias era unicarne com o rei. Era de alta confiança do rei. E ele poderia usar isso e a sua indignação para o bem próprio. Ele poderia melhorar a sua condição. E eu, e eu me preocupo, às vezes, irmãos, com pessoas que querem melhorar a sua condição sem um propósito. Por isso, eu não creio em prosperidade que amesquinha o ser humano. Amém? Eu não acredito em gente que passa corredor, que faz propósito, que sobe monte, que dá oferta pensando em si. Filipenses 2 Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus A Bíblia diz que Apocalipse 5 está todo mundo ali indignado Está todo mundo pensando, meu Deus e, e, e João chora e diz Não tem ninguém que abra o livro Não tem ninguém que tome o livro da mão daquele que está no trono Não tem ninguém que assuma essa responsabilidade. E é o que, que João faz, chora. Mas chorar não muda nada. Chorar não é posicionamento. Aí a Bíblia diz que quando ele está chorando, 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 chorando. O anjo bate na mão dele e diz assim. pare de chorar. Porque o cordeiro que foi morto. Não, você não ouviu. O cordeiro que foi morto, mas vive. Ele tomou o livro das mãos daquele que está no trono. E ele agora é digno de abrir o livro. Porque foi morto, mas ressuscitou. Ele não é digno porque se chama Yeshua. Ele é digno porque porque tomou a forma de servo, porque foi humilhado, foi traído, foi condenado, foi morto, mas ele ressuscitou e voltou para os seus para dizer, o seu pai, o meu pai e o seu pai, espera por você. O meu pai e o seu pai contam com você. Então, indignação sem posicionamento é irrelevante, meu irmão. Por isso que nós estamos vivendo uma geração de muito mimimi e pouca transformação. É mimimi, 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 mimimi rede social, mimimi. Se todo mundo que reclama em rede social desse um quilo de alimento pelas bobagens que fala, nós acabaríamos com a fome no Brasil. Então, por trás de toda indignação, eu entendo que tem um chamado. Amém? Tem um chamado. Quando, quando eu, eu era bem jovem, tem pouco tempo atrás, eu lembro que eu sempre fui apaixonado por evangelismo. E eu, eu me considero um, um evangelista por essência. E eu, era um acampamento uma Era um trabalho evangelístico E igrejas sempre tiveram essa dificuldade, não é? Chama, chama para o acampa, tem muita gente Chama para a pizzaria, tem muita gente Chama, agora chama para o evangelismo E eu lembro que um dia eu entrei chorando Na sala do meu pastor, Abner Cerqueira Que me consagrou ao ministério e eu falei, fulano não foi, Beltrano escapou, e por que só eu? E eu disse, porque por trás da sua indignação tem um chamado. Diga assim, por trás da minha indignação tem um chamado. Sabe quando você entra e diz assim, ué, não tem ninguém recebendo aqui na igreja? Por trás da sua indignação tem um chamado, é você, amém? Meu Deus, tão poucos diáconos Para uma igreja grande Por trás da sua indignação tem um chamado Meu Deus, a igreja não ora, não Tem um chamado, seja intercessor Por trás de tudo aquilo que você se indigna Que você olha Meu Deus, olha que os pobres Os necessitados estão passando fome Eu lembro que num dia do meu aniversário, os homens isso tem mais ou menos uns 10 anos atrás os homens fizeram era aqui nessa área, fizeram uma recepção linda Delmiro, né? o nosso querido presbítero coordenou aí um uma festa mesmo, bonita e aí eles disseram assim para mim que presente que presente o senhor gostaria de ter e eu disse, eu queria ter os pobres ao redor da minha igreja. Nós não tínhamos nem nenhum projeto nessa época. Nós tínhamos ações, mas nós tínhamos... E o nosso projeto começou ali na ponte do Axé, no projeto Amar. O Edgarzinho trazendo as pessoas... Em situação de rua Com fome Mas naquele dia eu disse Eu queria os pobres Jesus disse Vocês sempre terão os pobres com vocês E eu olhava para a igreja E eu não via gente tão necessitada Necessidade, irmãos Às vezes eu digo para o meu filho Um dia Abrão Davi Virou dentro do carro naquelas expressões Não é? Genuínas de criança, eu acho que ele queria alguma coisa, eu falei, filho, esse mesmo não dá. Ele falou, ai pai, estou cansado de ser pobre. Aí eu falei, olha para mim, é muito fácil dizer que está cansado de ser pobre, tendo seu quarto climatizado, morando no centro, andando de carro e estudando numa boa escola. Diga isso. Para quem não tem. o que comer diga isso diga isso para quem tem uma roupa só e tem que ir para a mesma escola então por trás de toda indignação existe um chamado o problema é que a gente com o ouvido ouve a indignação mas com o ouvido do chamado a gente é surdo Está entendendo? A gente ouve o grito da indignação, mas com o outro a gente não ouve o chamado. Por isso que eu amo, e é uma das pessoas que no céu eu vou dizer, tem muita gente, a lista é grande. Mas eu vou querer conhecer Nemias. Porque esse é o cara que consegue transformar uma indignação em um chamado que muda toda uma cidade. Às vezes eu olho e na minha oração de madrugada eu digo assim, Deus, a gente está tão longe, tem tanta gente, tem tanta gente necessitada, tem tanta gente desempregada. Temos 163 mil pessoas que ganham 152 reais. Você já imaginou? Ontem os nossos filhos saíram, ganharam 100 reais. Sabe o que é isso? Para você viver uma noite, sair com amigos, para você... E nós temos 163 mil pessoas que ganham 152 reais. E eu não consigo transformar isso em chamado... E eu só olho a indignação, e eu só olho o culpado, e eu só busco quem é culpado. Quem é culpado? Eu acho que Neemias frequentou as aulas de autorresponsabilidade, né, da Helene Ricard. Porque o cara não reclama do problema, ele transforma o problema em solução. Amém? E é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa Então a primeira coisa que eu aprendo É que Deus tem por trás Do seu inconformismo, da sua indignação Deus tem um chamado Infelizmente Muita gente vai morrer Só na indignação Aqui morreu A pessoa mais indignada Mais inconformada Do seu tempo E o que, que ele deixou de legado? Nada. Mudou o que? Nada. Fez o que por alguém? Nada. Morreu com o seu inconformismo. Não morra com o seu inconformismo, amém? Sabe o que eu aprendi com Jesus? Que a única forma de você ressuscitar. <risos> A única forma de você fazer valer a pena a sua morte é você não enterrar o seu inconformismo. Segunda coisa, anote aí Deus tem uma missão por trás de todo o trabalho. Amém? Olha só por trás de todo o inconformismo ele tem um chamado mas por trás de todo o trabalho, Deus tem o que? Uma missão. Ah, é isso é interessante porque talvez a gente não entenda por que, que vive do lado do rei. Por que, que Neemias cresceu escravo do lado do rei? Para aprender a arte de governar. Por trás de todo o trabalho tem uma missão. O problema é, e eu aprendo com Neemias, que eu só consigo descobrir missão no trabalho que eu tenho de duas formas. Primeiro, se eu sirvo bem. Amém? Diga assim, sirva bem. Sirva bem. Eu acho lindo. Eu sou fã daquele carinha lá do Rio de Janeiro que é gari. Não é? eu, eu, eu converso, eu gosto de conversar com os garis E aí, quando eu abro a porta Às vezes que eles estão levando não é? Os nossos recicláveis Você vê gente com a cara amarrada Agora você vê aquele cara que sambava Ele sambava Não vou sambar porque vocês vão ficar com inveja Mas ele sambava varrendo e ele fazia aquele negócio lá Com a vassoura Acabou aonde? Na Olimpíada, né? Foi a Olimpíada ou a Copa? Ele abriu lá varrendo Pô, mas eu era só o copeiro do rei Não Por trás de cada coisa simples que você faz Tem uma missão Por trás do seu trabalho Então, deixa eu dizer para você não reclame do seu trabalho Amém. Amém Pior coisa Eu não entendo ser humano Você já viu? Ah, ah, não sei se você já teve experiência com o secretário assim Por favor patroa Se a senhora me receber Eu juro, eu faço Eu faço cerão, eu viro à noite Eu tomo conta da criança Eu lavo o páscozinho Aí você dá o trabalho Daqui a pouco Não sou escravo não Olha, meto-lhe na vara da justiça Levo-lhe as barras da justiça Você já viu gente assim? Que reclama Daquilo que pediu a Deus Reclama Deixa eu falar aqui Para quem é pastor Para quem tem o chamado pastoral E para quem está nos assistindo Eu conheço um monte De filhos de pastores Revoltados com a igreja Sabe por quê? Porque a mesa Tudo que os pais falam É das reclamações Eles só reclamam Reclamam de A, de B, de C Do diácono, do presbítero Do zelador Reclamam E aí os filhos crescem Odiando a igreja Eu sou eu sou apaixonado por aquilo que eu faço Eu acho que você não ouviu Eu sou apaixonado pelo que eu faço Ontem estava terminando o um ensaio aqui E o, o, o Bob, né, o Robson, o nosso a, Além da música, o nosso arranjador Da nossa música autoral essa noite Gente, ficou uma parafernalha aqui enorme Gustavo Aí o, o Bob ia lá eu ia ajudar ele, não, pastor, obrigado É porque eu sei como eu fecho Ele levou aqui Uma banda sozinho Aí eu falei, caramba, é muita coisa Ele falou, é a minha paixão Não é assim, gente? Quem é que gosta De, de construir? Eu, eu amo A coisa pronta A coisa pronta eu amo Nós compramos uma vez um terreno, há muitos anos atrás. E aí eu cheguei para Regínio. Que era o um engenheiro. Falei, quero ver aí, vou acompanhar essa obra. Quando terminou o baldrame, eu falei assim, Regínio, acho que eu vou passar para uma outra pessoa. Não é minha praia, não. Não é, Elton? Tem que gostar. Tem que ser apaixonado por aquilo que faz. Se você não for apaixonado por aquilo que faz, você vai sempre jogar contra... Aquilo que você está fazendo. Você sempre vai estar jogando contra. Você sempre vai estar denigrindo. Você sempre vai estar reclamando. E as pessoas que estão ao seu redor. Crescem dizendo. Por que faz então? Por que que você faz então? Não faça. Então o que que Neemias diz? Por trás de toda, todo o trabalho que eu faço. Deus tem uma missão secreta. Amém? Deus tem uma missão secreta. Por trás de, de tudo aquilo que você faz. Deus tem uma missão secreta. E como é que eu consigo chegar ao fim dessa missão primeiro? Servindo bem. Você olha para as histórias da Marvel, da DC. Todos os heróis nasceram de quê? Da indignação com uma necessidade. Todos. Todos com uma tragédia e aí o que, é que eu faço então para transformar meu trabalho em missão primeiro, servi bem vai servir a água, serve sorrindo faz selfie publica, diz eu sou o copeiro do rei uau olha como eu sirvo bem a água E quando eu faço isso, eu contagio pessoas ao nosso redor. Amém? Uma garotinha de 13 anos de idade está botando um monte de marmãs para andar de skate. É impressionante, eu começo a ver os skates. Eu fui skatista na minha adolescência. Trago no corpo as marcas. E aí uma garota de um esporte marginalizado no país. Porque quem andava de skate? Malandro. Não tem o que fazer. aí andar de skate. Deve fumar umas. E essa garota andando de skate está mexendo com a nação. Estão entendendo, queridos? Por trás de todo o trabalho. Há uma missão. Então, sirva bem. A segunda coisa é, sirva sempre. Amém? Sirva bem, mas sirva sempre. A Bíblia diz que Jesus nos amou e amou até o fim. Ele não parou pela metade, ele não largou. Ele foi até o final. Por isso que Paulo vai dizer aos filipenses... Por isso, Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus é o, é o Senhor. Amém? E em terceiro lugar, <risos> Deus tem um caráter voluntário por trás de toda a missão. No capítulo 1, o seu inconformismo se transforma num chamado. No capítulo 2, o seu trabalho se transforma numa missão. No capítulo 3, a gente vê a revelação do caráter de quem serve, que chama-se voluntariedade. Voluntariedade vem do latim, e olha o significado. De própria vontade, fazer a vontade do outro. Aleluia. De própria vontade, fazer a vontade do outro. Isso é ser voluntário. Isso é ser voluntarioso. Por isso que Jesus diz assim. Ei, ninguém tira a minha vida, não. Não é o Pai que está tirando a minha vida. Eu dou a minha vida. Não, você não ouviu, querido. Jesus disse, eu não estou sendo morto Eu dou a minha vida Por isso que Jesus não é Marte. Marte é, se eu pudesse viver eu não morreria Mas Jesus é o contrário, eu posso viver Porque eu posso viver eu entrego a minha vida Então, no capítulo 3, no versículo 1 ele vai dizer Sacerdotes, suas famílias Ele vai dizer os voluntários, e me chamou a atenção uma coisa gente, porque na Bíblia nada é por acaso. A primeira porta que eles restauram, vocês lembram, é a porta das ovelhas. É a porta das ovelhas. Então, toda missão tem que ter um, cala, um caráter voluntário. Eu lembro de um pastor no estado de Goiás, em Anápolis. 30 anos depois de servir, ele botou a igreja na justiça. Porque queria os milhões correspondentes àquilo que ele se dedicou. Toda missão tem um caráter voluntário. Sabe que o que me envergonha como cristão? É saber que existem religiões onde pessoas por causa de 30 virgens na eternidade são capazes de puxar um pino e se explodir junto com uma cidade toda e pasmem, há brasileiros hoje que ofertam as suas vidas para serem treinados nessa direção e aí nós temos toda a liberdade, irmão, você tem tempo, nenhum de nós pode mentir, dizer não tenho tempo, não tenho disponibilidade, não tenho, a gente já aprendeu. Deus nunca chama ninguém desocupado, porque só gente ocupada sabe o valor do seu tempo. Por isso Deus te chamou. Queria que você virasse para alguém que você conhece e é só apontasse assim, dizendo para isso que Deus te chamou. Faz assim, aponta para alguém que está perto de você, ó. foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus te chamou, mas eu sou muito ocupado, eu trabalho numa distribuidora o dia inteiro, Tá, à noite tá pregando. Sabe o que é que falta para nós, gente? O mesmo sentimento voluntário que houve em Cristo. Que primeiro, voluntariado é de livre espontânea vontade. É vontade própria fazer a vontade do outro. Segundo, Neemias vai dizer lá no final do livro, vocês são testemunhas de que todos os que fizeram antes de mim cobraram para si respeito, cobraram para si autoridade, cobraram para si pagamento, dinheiro, tributo. Está cheio de gente querendo ser voluntária, para ser reconhecido A tá, gente Dizem que um dos hinos mais mentirosos é Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Porque todo mundo que faz alguma coisa Espera alguma coisa Todo mundo Todo mundo que faz alguma coisa Às vezes Já viu Mãe Mãe, para mim, é o ser mais voluntarioso do mundo. Está todo mundo comendo e ela está lá, servindo. Mãe, a senhora não vai sentar? Depois, meu filho, depois, meu filho. Toda mãe é assim, sim ou não? É. Aí, quando termina, ela diz assim. Não ouvi nada. Mãe, estava uma delícia. É, só porque eu falei. Até mãe, gente, quer reconhecimento? Deixa eu terminar perguntando para você. A eternidade que você não merece é suficiente? Está bom para você? E eu termino com três coisas, falando três coisas que eu amo repetir. E eu penso que aprendizado também é por repetição, né? A gente aprende repeti por repetição. Há três conceitos na Bíblia que são muito interessantes. O primeiro deles é a justiça. O que é a justiça? Vamos lá. Justiça é o que eu mereço. E você pode até se julgar a pessoa mais top da igreja, a, a, sabe? Você pode até pensar assim, nossa, eu, olha se Jesus, se tivesse a quarta pessoa da trindade, seria eu, o quarteto fantástico. Você pode até olhar no espelho e dizer assim, caramba, mas você está santo, hein? Mas deixa eu dizer para você, o que você mereceria pela justiça de Deus? Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus e o salário do pecado é a, é a? morte. Então vamos lá. O que, que você merecia? Um raio na tua cabeça. Ah, meu irmão. Deve ser um pânico, não é não? Tu vais sair de casa e hoje um raio vai cair na tua cabeça. Meu Deus! Jesus, isso é justiça. Por isso que eu ensino as pessoas assim Nunca peça justiça Na vida dos outros Porque à medida com que você julga Você será julgado E nenhum de nós Está com essa Bola toda Nenhum de nós Tem toda essa moral para julgar alguém. Então. Justiça. Diga. Justiça. É o raio. Que eu mereço. Na minha cabeça. Pou. Já era. Levou farelo. Mas aí a Bíblia fala de misericórdia. O que, que é misericórdia? É o coração que se envolve com a miséria do outro. E aí a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa do raio não cair na minha cabeça. Ah, você nem ficou feliz. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido pelo raio. E elas se renovam cada manhã. Você já dormiu uma noite depois que aprontou, pisou na bola? Aí tu amanhece assim. Será que raio, raio hoje? Mas não vai cair, por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ele é fiel para com a misericórdia que tem. Mas o terceiro conceito, olha só Justiça é o raio que eu não mereço e não caiu Não, justiça é o raio que eu mereço Misericórdia é o raio que não caiu E a graça? A graça, a gente fala em graça, a gente dá vontade de rir, né? Porque a graça, a justiça era o raio A misericórdia era o raio que não caiu e a graça é uma manhã linda de sol domingo Que eu posso me encontrar com os meus irmãos da escola bíblica dominical Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Minha pergunta é, você quer mais o que? Todos os nossos irmãos, irmãos nossos que estão morrendo no Afeganistão vocês acham que eles estão esperando o que? Carro zero. Você acha que eles estão morrendo, cantando e adorando o Senhor, esperando o que? Duplex, a cobertura do prédio, a casa mais cara do condomínio. Eles estão esperando o quê? Porque Ele vive O quê? Posso crer no amanhã Porque Ele
1: temor não há
0: Temor não há mas eu bem sei,
1: bem sei. Bem.
0: Irmãos, nós ainda não chegamos na nossa casa, a tua casa não é aquela no Cabralzinho, no Platão, a tua casa não é aquela no centro, na zona norte, a tua casa, você ainda não chegou em casa. Deixa eu repetir, você ainda não chegou em casa. Você quer uma festa numa casa que não é a tua. A tua casa e a tua morada, nem foi você que preparou. Jesus disse, eu estou indo para preparar para vocês uma casa. Tem crente que, que tem tanta convicção nisso, que às vezes ele até interpreta errado. O irmãozinho já era bem idoso na igreja. E o pessoal diz, irmão, você não vai casar? Ele falou, se eu não casar aqui tem uma coroa me esperando no céu. Sabe o que acontece, irmãos? É que os nossos irmãos, no passado, tinham uma esperança. Eles viviam aqui na espera da vida eterna. A gente quer viver a eternidade aqui. Na desesperança do que vem. Quem de nós nunca perdeu a alegria... Quando não tem nada no bolso, nada na geladeira, quando o pagamento atrasa, que de nós não perde a alegria, irmão? Quando o filho começa a dizer: o que é que vamos comer hoje? Conheço maridos que dizem para a mulher cristã: e aí, filho está perguntando, manda aí perguntar para o teu Deus. Ah queridos 1 Pedro capítulo 3 Versículos 1 em diante Ele diz assim Bendito seja o Deus e Pai Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que pela sua infinita misericórdia Nos gerou de novo para uma viva esperança Pela ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Para uma herança incontaminável Incorruptível E inacessível Guardada nos céus para nós Tenho por certo que essas dores de agora, que a gente está sendo lapidado, não são em nada comparáveis àquilo que há de vir. Amém? O o Abrão e o Rai era bem pequenininho e a gente deu um cachorrinho para ele e colocou o nome de Holly. Era um pequenezinho preto, a coisa mais linda. E aí o Role comeu um veneno para rato. E aí o Role morreu. Gente, eu lembro, nunca esqueci essa cena. Eu e o Rai no jardim de casa e, e o Rai chorando. Por quê, pai? O senhor não orou? Por que o senhor? Por quê? Onde é que está o Role? Eu falei, olha para lá, meu filho. Ele fala, o céu Bem, a Bíblia diz que na nova terra O lobo O leão e o cordeiro vão pastar juntos E aí eu disse, sabe meu filho A gente precisa A gente precisa ser consolado Por aquilo que está de, de trás daquilo ali A gente perde a alegria Por um negócio que não fechou a gente perde a fé por, por algo que não aconteceu, por um relacionamento que não concretizou. Porque qual é a recompensa que estamos esperando? Paulo diz, se o cerne, se o centro gravitacional da nossa vida é aqui... Somos os mais infelizes Você já viu? Um dia a gente está bem, outro dia não está Um dia você está cheio de dinheiro, outro dia está zerado Um dia tem emprego, desempregado Um dia tem um monte de construção Outro tempo não tem construção nenhuma Um dia você pesca muito Outro dia tu não pesca nada Um dia parece que está tudo bem em casa Aí tem um dia que parece que está todo mundo para acordou todo mundo com Se a nossa esperança Se resume só aqui Somos os mais infelizes De todos os seres Mas graças a Deus por Jesus Amém Então vamos Vamos aprender Vamos guardar isso Por trás do meu inconformismo Tem um chamado Por trás do meu trabalho Tem uma missão Tem uma missão por trás da minha missão tem um caráter voluntário. Ah, mas o senhor, pastor, o senhor ganha por aquilo que faz. Nós já vivemos anos trabalhando para suprir a igreja. Já vivemos em campo missionário em que nós trabalhávamos o dia todo para suprir a igreja. Porque a igreja não tinha absolutamente nada. Nada substitui o trabalho voluntário. nada substitui um coração ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e é isso que eu quero convidar você para ser muito em breve nós temos, né pastor Lucas nós vamos ter o dia do voluntariado quem diz amém? não, quem, eu quero que você diga amém com as duas mãos levantadas fazendo bastante barulho nós vamos ter o nosso dia do voluntariado e aí, meu irmão, quem frita bolinho Vai fritar bolinho Quem dá bom dia, vai dar bom dia Quem acende não é? Quem acende fogão Vai acender fogão Quem assa carne, vai assar carne Sabe o que a gente está aprendendo? Que por trás de tudo que a gente faz Tem uma missão secreta Por isso que a é gente esquisito nesse mundo Nós somos como Clark Kent uhum. A gente vive Uma identidade secreta no mundo que jaz no inimigo nós vamos vencer essa guerra nós vamos vencer essa guerra pode aplaudir o Senhor fique de pé vamos
1: adorar adore a Ele O conhece os que são e seus e Deus, 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 ouve Deus, a voz sincera de um adorador a minha honra é meu lugar para servir quero me apresentar a
0: ti apresente apresente a ele Feche seus olhos, eu quero, eu não posso terminar. Porque eu acabei de pregar que a resposta para o inconformismo não é o choro. Por sinal, o inferno vai estar tá cheio de choro. Choro. Choro que não pode mudar nada, choro que não pode. Choro de quem perdeu o tempo, choro de quem não consegue mais reverter a situação. Quero convidar você que, nesses três minutos, gostaria de dizer, pastor, mesmo aqui, eu me senti muito incomodado nessa mensagem de estar só sentado, eu só estou usufruindo e às vezes até reclamando, ai a igreja está quente, gente, precisa esfriar mais, ei, ninguém vem na porta me receber? Ai, essa cadeira aqui não está tão confortável Isso é comum, irmão Isso faz parte da humanidade O problema é o que você vai fazer com isso Se você tiver a capacidade de transformar Essa indignação De transformar esse inconformismo Em atitude Deus vai começar A mudar as coisas E eu quero orar por você Você que diz Estou só aqui Estou só aqui meu Deus, será que a igreja não viu ainda quantos talentos que ela pode contar comigo? Quanta gente já está aqui há anos! Anos! E você ainda não conseguiu transformar o seu inconformismo com o seu trabalho numa missão. Eu quero orar por você. Eu vou pedir que você quer que eu ore por você nessa direção. Deus falou no seu coração, você está no meio da família. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui do meu lado. Bem aqui assim, se Deus falou no seu coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode sair do seu lugar? Enquanto eles cantam, saia do seu lugar. O Senhor
1: conhece os que são seus. Todos estão servindo. Se Deus está falando, saia do seu lugar. Volte a servir. Volte a servir. Para o Senhor.